0: Street art nazwałam ja sztuką pogody ducha. Nie wszyscy ją tak nazywają i nie każda sztuka street artu jest rzeczywiście pogodna. Ja wybrałam dla państwa na czwartek, późnym wieczorem, akurat tę część street artu, którą można nazwać pogodną. Wprawdzie na pewno nie przebije miłości w czasach cybernetyki, ale też jestem szczęściarą, dlatego że zajmowanie się współczesnością, a już zwłaszcza street artem, powoduje, że po pierwsze można być zaproszonym w takim miejsce, można pisać książki naukowe, po które może ktoś sięgnąć, jeszcze niekoniecznie interesujący się tylko i wyłącznie naukami naukami humanistycznymi, bo wiem, że tak naprawdę, jeżeli się mówi street art, to każdy ma coś do powiedzenia, dlatego że to jest sztuka, na którą czasem mimowolnie natykamy się co chwilę. Z drugiej strony jest to też wygodne pisanie o street arcie, dlatego że bez względu na to, jaki będzie miała temat konferencja naukowa, to ja sobie zawsze coś o street arcie wygrzebię i będę mogła o nim mówić, dlatego że w street arcie znajdziemy wszystko. Znajdziemy i wszystkie wcześniejsze nurty w sztuce i wszystkie tematy, które ludzi w jakiś sposób dotykają, więc jest to rzeczywiście... Taki worek bez dna, z którego ciągle można korzystać. Ja wybrałam w swojej książce takie bardzo tradycyjne problemy dotyczące sztuki od jej zarania. Czyli problemy relacji między słowem a obrazem. Odkąd zaczęto pisać, to próbowano też w jakiś sposób ilustrować albo ilustrować zamiast pisać. W związku z tym street art dla mnie jest sztuką, która wpisuje się w ten bardzo tradycyjny, yy, yy, w, tą, w tą formułę, tak zwaną utpiktura Poezis, ale także staram się pokazać jak street art działa, dlatego że jestem estetykiem, w związku z tym interesuje mnie to, jak sztukę przeżywamy, jak ją doświadczamy. A ostatni rozdział tej książki dotyczy komizmu i to o tym chciałam powiedzieć, chociaż jest to ogromne ryzyko, bo jak się zaczyna analizować humor, to się go zabija. Ale mam nadzieję, że tak czy inaczej przynajmniej będzie pogodnie. Muszę skorzystać ze swojej ściągi, którą przygotowałam, żeby niczego nie zapomnieć. I będę państwu też pokazywała pewne obrazki. jeśli jeśli one będą widoczne, ale mam nadzieję, że w miarę tak. Humor jest dość trudnym tematem dla badaczy, dlatego że jest trudno uchwytny, że każdy ma trochę inne poczucie humoru. Filozofowie, estetycy wolą się zajmować tragedią bardziej niż, niż tym, co komediowe ale dzięki temu, że wielu myślicieli zajmowało się tragedią, to można też na drodze negatywnej zobaczyć, czym jest w takim razie komedia. I już Arystoteles najpierw w poetyce zajął się tragedią, a o komedii już nie zostawił żadnej księgi, przynajmniej nic o niej nie wiemy. I postanowiłam zacząć od tego, co najtrudniejsze, czyli od tabelki, a mianowicie William Fry opisał komizm dzięki temu, że wydobył najpierw cechy tragizmu i przeciwstawił im pewne cechy, które które charakteryzują komizm. Jeżeli jesteśmy pewni co do tragedii, i pisał o tym już Arystoteles, że cechą tragizmu jest nieuchronność, to w komizmie często albo bardzo często mamy do czynienia z przypadkiem. Jeśli wszystko w tragedii jest zdeterminowane, to w komizmie mamy do czynienia z wolnością. Jeśli w tragizmie wszystko jest pesymistyczne, to komizm jest oczywiście optymistyczny. Gdy w tragedii mamy do czynienia z destrukcją, to komizm służy przetrwaniu. Kiedy mamy indywidualnego bohatera w tragedii, który przeżywa swój los, to jeśli chodzi o komizm, to zwykle jest to, są to jakieś sytuacje społeczne i bardziej integru, integrujące, a nie separujące jak w tragedii. No, tragedia to oczywiście sztuka najwyższego statusu, natomiast co do komizmu to raczej uważa się, że jest to sztuka, sztuka niska. Gdy w tragedii mamy do czynienia z powagą, to w komizmie najczęściej z trywialnością. Kiedy mamy wzniosłych bohaterów w tragedii, To w komizmie, nawet jeżeli to byli kiedyś bohaterowie wznośli, to bardzo szybko się zamieniają w takich codziennych bohaterów i będę o tym Państwu też mówiła, w jaki sposób tych superbohaterów street art zamienia w takich bohaterów codzienności. Oczywiście z z tragedią związany jest ból, natomiast z komizmem przyjemność a wszystko, jak mówił Arystoteles, ma służyć w przeżyciu Katarzis, czyli oczyszczenia. Natomiast Freim mówi o tym, że w komizmie mamy do czynienia z czymś innym, a mianowicie z kateksją, z kateksis, czyli z zasadą przyjemności czy też zaspokojenia. I jak sobie spojrzymy na te wszystkie charakterystyczne cechy komizmu, to każda z nich pasuje do street artu, dlatego że street art często posługuje się przypadkiem, a w dodatku my też natykamy się na street art przypadkiem. Jest sztuką wolności, jest sztuką optymizmu, przetrwania. Występuje w przestrzeni społecznej, w przestrzeni publicznej. Bardzo często daje nam wrażenie takiej wspólnotowości. Śmiejemy się razem, oglądamy tę sztukę razem. Nie ucieka od trywialności pokazuje często zwykłych bohaterów albo przynajmniej ściąga ich do tej pozycji i ma służyć przyjemności. Dzięki temu możemy powiedzieć, że ogromna część street artu mieści się w w tym właśnie opisie, opisie komizmu. Ja nazwałam sztukę sztukę street artu nie tyle komiczną, bo komizm to jest pewna kategoria estetyczna, co sztuką pogody ducha. I oczywiście nie wymyśliłam tego sama, tylko skorzystałam z, z określenia Odo Markfarda, niemieckiego estetyka, który mówił o sztuce pogody ducha. Oczywiście nie mówił o strytarcie, ale mówił o takiej sztuce, która przychodzi po sztuce ogromnej powagi. Między innymi awangarda w pewnym momencie stała się sztuką poważną, niezwykle poważną. I wtedy, kiedy sztuce kazano podtrzymywać tą powagę, to niektórzy chyłkiem uciekli właśnie w komizm. I Markvart dosłownie pisze o tym, Y, że komizm jest taką ucieczką i ochroną pogody ducha. I wydaje mi się, że mamy kolejną falę y, takiej sztuki, która uciekła w, pogodę ducha, y, uciekła w komizm po to, by zachować pogodę ducha. Swoją i naszą także. Proszę państwa, na, na czym ta pogoda ducha ma polegać? Y, Markwart mówi, że y, 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 Komizm pobudza do śmiechu to, co pozwala w czymś oficjalnie uznanym za ważne zobaczyć coś błahego, a w czymś oficjalnie pozbawionym znaczenia dostrzec coś ważnego. I najpierw zajmiemy się tą pierwszą częścią. Przepraszam, ale jestem zdenerwowana. Więc najpierw będziemy zamieniać to, co bardzo poważne, w to, co błahe. W jaki sposób robi to street art? No, często dotyka takich. O, przepraszam, jeszcze nie. E, takich, takich miejsc e, szczególnej powagi, e, po to, by je trochę e, obłaskawić, a nawet czasem ośmieszyć. Tu mamy przykład takiej, m, takiej akcji e, e, takiego street artowego, takiej grupy street artowej, e, m, Destructive Creation. To jest pomnik Armii Czerwonej Wyzwalającej lud Bułgarii w Sofii i wszyscy bohaterowie zostali zamienieni w superbohaterów. Zresztą ten pomnik jest ciągle miejscem ataków, a to feministycznych, a to innych grup aktywistycznych bądź politycznych, a to mamy taki typowy przykład akurat street artowy. Ale... Możemy też atakować inne miejsca, bądź symbole, które które związane są z jakąś powagą. Każdy, kto jeździ samochodem wie, jak bardzo poważne są znaki drogowe, jak jak bardzo kosztuje to, gdy się się, próbuje je w jakiś sposób ominąć. Natomiast bardzo popularne dzisiaj, zwłaszcza na Zachodzie jest przerabianie tych znaków drogowych. Co się wtedy dzieje? Mamy przez chwilę wrażenie, że one już nie działają, że zdejmuje się z nich na chwilę ową powagę. To są prace Abrahama Kleta, który zwłaszcza we Włoszech bardzo dużo takich, takich śladów po sobie pozostawia. On to wszystko przygotowuje w pracowni i potem nakleja na poszczególne znaki drogowe. Teraz nic nie znaczy. Właśnie o to chodzi, żeby przestał znaczyć, żeby nam się zaczął podobać, żeby nas śmieszył. Natomiast, natomiast to są znaki, które w dalszym ciągu obowiązują, i to jest ten może być katastrofa i właśnie dlatego Street Art nazwaliśmy też sztuką wolności. Tu mamy taką pracę, którą. Nie, nie znamy autorstwa tej pracy. Chodzi o ten moment zaskoczenia, tak? kiedy tak naprawdę. Coś, coś nas zaskakuje, widzimy coś nowego tam, gdzie spodziewaliśmy się czegoś zupełnie, zupełnie innego. Także bardzo często znaki drogowe są atakowane przez street artystów właśnie dlatego, że one należą do tego świata powagi. Ale teraz spójrzmy jeszcze na tą, na tą, drugą część owej, takiej najprostszej definicji komizmu, a mianowicie w tym, co jest błahe, można zobaczyć coś poważniejszego. I street artyści bardzo często wybierają sobie takie przedmioty w przestrzeni publicznej, które nas w ogóle nie interesują, które są po pierwsze anestetyczne, czyli my ich w ogóle nie widzimy, tak jak no właśnie jakieś kratki ściekowe albo skrzynki elektryczne, nie zwracają, nie zwracają Wracamy w ogóle na nie uwagi. I one stają się takim przedmiotem gotowym, który należy przerobić w jakiś sposób, żeby zaczął na siebie zwracać uwagę. Teraz pokażę kilka slajdów przedstawiających pracę amerykańskiego street artysty. Toma Boba, który na swojej stronie internetowej zamieszcza zdjęcia tych prac i pokazuje zawsze jak było przedtem i jak jest po tej jego ingerencji. Bardzo często takie prace nazywa się właśnie street artowymi interwencjami. Czyli różnego rodzaju takie sprzęty, które mają bardzo konkretną funkcję użytkową są zmieniane. W jaki sposób one są zmieniane? Najczęściej są albo antropomorfizowane, czyli zaczynają nam przypominać człowieka, ewentualnie animizowane, czyli przypominać jakieś jakieś stworzonko. najczęściej mają oczy, mają uśmiechy i co ważne one często też są jakby przez takie, a nie inne zaanektowanie nabierają pewnych cech ludzkich, czyli na przykład mają jakieś emocje, czasem są w jakiejś relacji do otoczenia i wtedy właśnie zaczynają nas nas śmieszyć i dopiero wtedy w ogóle je zauważamy, że one istnieją, są zestetyzowane i dzięki temu możemy je w ogóle w jakiś sposób odbierać. Jeśli chodzi o artystów, którzy z czegoś bardzo błahego robią coś istotnego albo przynajmniej coś, co przyciąga nasz wzrok, to myślę, że najlepszym przykładem jest Ben Wilson. Można go czasami zastać zwłaszcza na ulicach Londynu w takiej pozie, gdy on leży na na chodniku albo mnóstwo jego prac jest na Millennium Bridge w Londynie. rozkłada swój warsztat malarski i szuka przyklejonych do do podłoża gum do rzucia, takich zdeptanych gum do rzucia, z których robi przeróżne obrazy. Bardzo często ludzie spotykają go, pytają co robi, on wtedy pyta o imię, zaprzyjaźnia się z nimi i na pamiątkę na przykład maluje ich imiona na na tych małych formach. I chciałam się przyznać, że okładka mojej książki to też jest powiększone zdjęcie pracy Bena Wilsona. Oczywiście one są miniaturowe, ale gdy się im przyjrzymy, to wyglądają jak kamee. Są malutkie, bardzo często, bardzo misternie pomalowane, bardzo ozdobne, ale jednocześnie jest to też sztuka efemeryczna, ponieważ ona zostaje na tym podłożu, czyli bardzo szybko się niszczy. Ale dzięki temu artysta może malować w nieskończoność, a wszyscy się starają, żeby to podłoże jednak dla niego się znalazło. Ale też chciałam powiedzieć o tej wspólnotowości. Otóż, kiedy robiłam zdjęcia tych, tych prac na Millennium Bridge, to natychmiast znajdowali się ludzie, którzy to dopiero dostrzegli. I natychmiast robiła się grupka, która rozmawiała o tym, co to jest. Oj, rzeczywiście, i wszyscy zapomnieli w ogóle po co przyszli albo gdzie szli, tylko natychmiast zaczęli szukać kolejnych, 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 więc ten charakter wspólnotowy może właśnie na tym wyglądać, że stają się przez, chwili, przez chwilę wspólnotą odbiorców tej sztuki. A propos tej wspólnotowości Mark Fart, bo chciałabym tu się podeprzeć jakimś porządnym autorytetem, mówił o charakterze inkluzywnym sztuki pogody ducha. Czyli, że ona włącza to, co zostało przez nasz umysł wyparte, wyłączone z racjonalności. Gdy więc artysta w komiczny sposób wyróżnia jakiś błahy przedmiot, zniszczony, zdegradowany, czy też taki, o którym w ogóle nie chcemy myśleć. Tak jak powiedziałam o tych gumach do rzucia, to niektórzy (śmiech) zrobili taką minę, że to akurat nie jest przyjemne, nie chcemy o tym myśleć. A przez śmiech, przez to, że on został z powrotem włączony do naszej świadomości, przyjmujemy go z powrotem do świata. Nagle staje się znowu dla nas czymś wartościowym, chociaż na chwilę. I teraz już będzie największy autorytet, jaki mogę przywołać, czyli Manuel Kant, który powiedział, że śmiech jest afektem, którego źródłem jest jest nagła przemiana napiętego oczekiwania w nicość. Na czym to polega? No właśnie najpierw jest pewne napięcie, kiedy nie wiemy, o co chodzi, a potem się, aż to tylko to, prawda? I przychodzi taka ulga i to nam sprawia przyjemność. To jest taka praca artysty, który który ma pseudonim Rautswolf, on bardzo często przemalowuje znaki drogowe, ale te, które są na jezdni. Czyli tutaj mamy po prostu te te pasy parkingowe, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy zaparkować i on to zamienił w dmuchawce. I tu chciałam pokazać jeszcze jeden przykład, kiedy no właśnie no, najpierw mamy chwilę napięcia, próbujemy zrozumieć o co chodzi a potem zaczynamy się dopiero śmiać. Ta, ta praca polega na tym, że artysta znalazł taki dziwną resztkę jakiegoś przedmiotu przymocowaną do, do ściany tak, taki, taki kawałek metalu z ząbkami. Skojarzyło mu się to z niszczarką, w związku z tym przykleił, przykleił taki plakat przedstawiający dwoje ludzi, trzymających się też czegoś, co już na miejscu jest, czyli jakiejś takiej metalowej rury, a pod spodem są już resztki tak, tego, tego, e, e, tego plakatu, w związku z tym no, mamy e, e, przez chwilę to wrażenie tych emocji tak e, ludzi, którzy zostaną przepuszczeni przez mieszczarkę. Czy też praca e, e, artysty, który także przede wszystkim próbuje robić takie ingerencje, czyli mamy kosz, e, e, kosz do koszykówki, ale powieszony na, na wysokości drugiego piętra, tak? Czyli nagle okazuje się, że ta funkcja danego przedmiotu w ogóle przestaje nas interesować, śmieszy nas właśnie to, że ona już nie może swojej funkcji spełnić. I w końcu taka forma street artu, gdzie już w ogóle powstaje coś z niczego, gdzie, mamy do, gdzie nie wiemy, czy mamy jeszcze do czynienia ze sztuką, czy to już na pewno sztuką nie jest. Czasem wystarczy domalować dwie kropeczki, i jeden łuk, żeby, żeby latarnia się uśmiechała. E, tutaj mamy takiego dziwnego stworka, który wystaje za wybitej szyby, e, więc bardzo często Balansujemy gdzieś pomiędzy jakąś infantylizacją, czy też po prostu infantylnością polegającą na tym, czy czy też w ogóle sztuką dziecięcą. Gdzie nie ma jakiejś szczególnej świadomości tego, że tworzy się sztukę, natomiast jest to taka wolna, wolna kreacja. Jednakże ta sztuka pogody ducha nie musi być koniecznie komiczna. Sztuka pogody ducha może być też sztuką, która pojawia się tam, gdzie trzeba dodać otuchy albo nadziei. I Mark też o tym pisał. A mianowicie komiczne jest albo jest, albo musi być coś, z czym w sposób okrutny bądź przyjemny nie możemy się uporać. Są takie sytuacje, z którymi nie możemy się uporać, I jak to często jest na takich filmach przygodowych, tylko twardziele potrafią gwizdać w tych najtrudniejszych sytuacjach albo powiedzieć jakiś żart, ale ten żart rzeczywiście ma przynosić ulgę, więc i temu może służyć sztuka, którą nazywam sztuką pogody ducha. I pojawia się ona w miejscach często trudnych albo w miejscach zagrożonych. To to jest taka praca Banksego, czyli takiego najbardziej znanego artysty street artowego, przedstawiająca chłopca, który zamiast latawca puszcza w powietrzu lodówkę. To oczywiście nas może śmieszyć samo w sobie, no bo trudno nam sobie jest wyobrazić latające lodówki, ale ta sztuka ma dużo głębszy kontekst, dlatego że ta praca powstała w Nowym Orleanie już po tragedii, po przejściu huraganu Katrina. I jako historyk sztuki, który musi dojść do ikonografii, zastanawiałam się, o co chodzi z tą lodówką i dlaczego akurat lodówka. Otóż lodówka to największy koszmar mieszkańców Nowego Orleanu, którzy wrócili po powodzi po trzech miesiącach i zastali w domu swoje lodówki. Te lodówki zostały wypchnięte przed domy. Oni kilka miesięcy czekali, aż służby Y, y, oczyszczą miasto z tych lodówek. W związku z tym był to taki, taki y, happening, wszy- jednocześnie protest wszystkich mieszkańców, bo y, y, protest polityczny, dlatego że z ogromną opieszałością działały władze w Nowym Orlanie. I te lodówki były zaopatrywane w różne napisy, hasła polityczne, czasem prześmiewcze. Niektórzy życzyli władzom, żeby sami znaleźli się w tych lodówkach, albo żeby je otworzyli. albo przebie- i Jednym z głównych przebrań Halloweenowych w Nowym Orleanie do dzisiaj jest przebranie za lodówkę. <sum> <sum> Także wtedy ta praca nabiera jakiegoś głębszego sensu. Może już mniej śmieszy, prawda? Ale ale jednocześnie w taki pogodny sposób dotyka tego problemu nie jest tak stricte krytyczna. Jest wielu artystów, którzy próbują zaistnieć tam, gdzie sytuacje są bardzo trudne. I Jednym z takich miejsc jest, jest Palestyna, bo to głównie po palestyńskiej stronie tego muru wolno artystom tworzyć, tworzyć swoje dzieła. Tym tutaj widzimy pracę artysty o pseudonimie JR, który w ogóle słynie z takich wielkoformatowych fotografii. To są portrety mieszkańców z obu stron ściany, czyli i Palestyńczyków i Izraelczyków, którzy robią miny. Jeszcze do tego wybierał osoby, które które wykonują ten sam zawód. Na przykład są tam zdjęcia taksówkarzy, nauczycieli. I prosił ich zawsze o to, żeby pozując robili jakieś śmieszne miny. I to wszystko zostało naklejone na ścianie. Co więcej, ta praca jest nielegalna. Ku mojemu zdumieniu JR opowiada, że że, że oni naklejali te plakaty w biały dzień, Ludzie na to patrzyli, pytali, co to jest i dość długo te prace przetrwały. Innym artystą, który stara się być tam, gdzie trzeba nadać trochę pogody ducha mieszkańcom, jest El Cid, jest to artysta francuski, ale pochodzenia marokańskiego i stara się w swojej sztuce w jakiś sposób łączyć kultury, Zajmuje się takim dialogiem międzykulturowym, a jego sposobem na sztukę jest kaligrafia, którą sam wypracował. Oczywiście on korzysta z kaligrafii arabskiej. Wiemy, że że w tej kulturze, która jest aikoniczna, kaligrafia niezwykle się rozwinęła, także jako taki element dekoracyjny. On jednak nie stosuje tej tradycyjnej kaligrafii, tylko wypracował sobie swój styl liter. I zawsze pisze po arabsku, bez względu na to, w którym miejscu świata się znajduje i nawet jeśli są to na przykład cytaty z z literatury zachodnioeuropejskiej, to tak czy inaczej pisze to po arabsku. To jest jego największa praca i najbardziej spektakularna. To jest praca... E, e, którą nazwał percepcja, to jest praca, która powstała na 60 budynkach. E, to jest taka praca tak zwana anamorfoza, czyli ona tylko z jednego punktu widzenia jest widziana, tak jak tutaj, chociaż troszeczkę też się rozchodzi, e, więc to jeszcze nie jest ten punkt widzenia, z którego powinien być, e, o, e, z którego powinna być e, e, ta praca oglądana. E, przypomina ona słońce, e, natomiast zaraz e, zacytuję, jaki fragment tekstu jest tu, Napisany, natomiast bardzo ważne jest, gdzie to powstało. Otóż ta praca powstała w Kairze, ale w, ta, w takim miejscu, gdzie turyści nie docierają, ponieważ ta dzielnica nazywa się dzielnicą śmieciarzy. Jest to dzielnica, gdzie rzeczywiście wszyscy trudnią się zbieraniem śmieci. To jest taka wielka oczyszczalnia całego miasta. A zajmują się tym tylko i wyłącznie Koptowie, którzy są chrześcijanami, są mniejszością narodową i ogólnie są pogardzani także ze względu na zawód, który wykonują. I el chciał zwrócić uwagę świata na to miejsce, ponieważ on stara się zawsze najpierw poznać miejsce i ludzi, zanim zaczyna tworzyć swoje prace. Niezwykle się z tymi ludźmi zaprzyjaźnił. Uważa, że są bardzo pogodnymi ludźmi i oddanymi swojej pracy i niezwykle gościnnymi. Rzeczywiście oni, zresztą większość tych kawałeczków tego dużego malunku, bo każdy kawałek powstawał na innym budynku, malowali młodzi chłopcy, którzy wspinali się po linach, bo to jest praca rzeczywiście przestrzenna, czasem na dużej wysokości. Opowiadał o tym, bardzo Państwu polecam, bo jest taki krótki jego wykład na TEDzie, można zobaczyć, jak on opowiada i bardzo się przy tym wzrusza o tym, o tym jak pracował w tym miejscu. Ale jeszcze ciekawsza rzecz, to to, z którego miejsca naprawdę widać tą pracę najlepiej. Otóż za, za, tym, za tym osiedlem, bo to już jest skraj miasta, jest tak zwany, jest wzgórze tam. W tym wzgórzu wydrążona jest ogromna ogromna świątynia, to znaczy kościół chrześcijański, w którym właśnie Koptowie się gromadzą i to jest jedyna ich świątynia. To jest na takim ogromnym tarasie i z tego tarasu widać właśnie, właśnie najlepiej tą anamorficzną pracę. Co jest, co jest treścią tego napisu? Otóż dosłownie jest to jedno zdanie. Kto chce patrzeć w słońce, musi najpierw przetrzeć oczy. Ten cytat pochodzi z tekstu świętego Atanazego Wielkiego, który był teologiem koptyjskim w IV wieku dosłownie za, natomiast to to jest taki krótki fragment, natomiast ja pozwolę sobie przeczytać dłuższy fragment, żeby zobaczyć, w którym miejscu to zdanie się pojawiło. Otóż Atanazy pisał, kto chce patrzeć w słońce, musi najpierw, dokładnie w polskim tłumaczeniu Michała Wojciechowskiego. Jeśli zapragnie ktoś ujrzeć światło słońca, z zasady przeciera oczy i rozjaśnia oko, oczyszczając je prawie na podobieństwo przez siebie wytęsknionego, żeby oko tak stając się światłem, dojrzało słoneczne światło. Albo gdy ktoś zapragnie ujrzeć miasto lub kraj, musi koniecznie w celu obejrzenia go udać się na to miejsce. I proszę zwrócić uwagę, że Elsit nie zacytował tego właśnie zdania, że żeby ktoś chciał, jeśli ktoś chce poznać miasto, to musi tam być. tak? I że on jest właśnie tym, który poznał to miasto, poznał tych ludzi, bo tam był. Tylko jest na tyle sprytny, że pokazuje nam zupełnie inne zdanie i zaprasza nas do tego, byśmy czytali ten tekst. Jeszcze jeden przykład takiej pracy, którą nazwałabym sztuką pogody ducha. To praca z Łodzi. Stormy Millsa, Praca, która przedstawia no, dwóch, wydawałoby nam się, przyjaciół. To jest też praca, która włącza się do dialogu międzykulturowego, powstała na Bałutach, na na terenie getta. I myślę, że nie muszę jakoś szczególnie interpretować, żeby zobaczyć, że jest to też artysta, który najpierw poznaje miejsce, rozumie, co robi i po co to robi, a jednocześnie, mimo że on głównie robi prace czarno-białe, ta jest szczególnie pogodną pracą. Jeszcze jedna pogodna praca duetu artystycznego Herakut, Oni oboje malują bardzo często postacie dzieci, także matek z dziećmi. Snują pewne opowieści bardzo baśniowe, bardzo często jakieś teksty są włączone w te te obrazy. Ten obraz, żebyście państwo widzieli, to ja go wykadrowałam, ale on powstał na takim dziesięciopiętrowym bloku, takim takim typowym bloku jeszcze z czasów, z czasów Berlina Wschodniego. I to jest przedstawienie kobiety z dwójką dzieci. To dziecko siedzące u niej na kolanach zamiast włosów. Te włosy układają się w kształt drzewa. Natomiast na jej sukience są w bardzo różnych językach i co bardzo ważne w bardzo różnych alfabetach w bardzo różnych alfabetach napisane jest zdanie Nawet gdyby jutro był koniec świata, i tak posadziłabym jabłoń. Więc jest to też taka bardzo pogodna praca mówiąca o o miłości i o trosce. Dlatego właśnie nazwałam tą sztukę sztuką pogody ducha, a niekoniecznie sztuką komiczną, czy, czy też sztuką, która dotyczy tej kategorii estetycznej komizmu. Ominęłam też ironię, ominęłam satyrę, które są bardzo krytyczne i niekoniecznie pogodne. I chciałabym tutaj skorzystać z z takiego wyróżnienia wśród tych, którzy zajmują się sztuką tego typu, wyróżnienia oprócz satyryka czy komika, także humorysty. I wydaje mi się, że właśnie ta sztuka, o której tutaj mówię, jest sztuką humorystów. Bo to jest, Markwart też zauważa, że humor to jest forma pojednawcza, czyli właśnie dążąca do dialogu, do pojednania, taka, która z, rzeczywisto- z rzeczywistością zawiera pokój. Natomiast ironia, która jest bardzo silnie obecna w sztuce współczesnej, jest bardziej siłą wywrotową. właśnie z rzeczywistością nie paktuje, jak pisze Markwart, nie nie dąży do pojednania. I pozwolę sobie jeszcze przytoczyć Bolesława Prusa, który także wyróżniał w pewien sposób humorystę. I pisał tak. Humorysta w wielkim stylu niczego nie usiłuje zdobyć, nikogo nie nawraca i nikomu nie ulega, a raczej obserwuje wszystkich i wszystko z pobłażliwym spokojem. Humorysta w wielkim stylu nie uznaje żadnych dogmatów, Nie uważa nic za konieczne, ani za niemożliwe, tylko za prawdopodobne. Celem humorysty jest wywołanie naszego uśmiechu, który jest przejawem akceptacji, a nie krytyki. I pozwoliłam sobie to zilustrować taką pracą artysty, który nazywa siebie Nick Walker, i maluje takiego eleganckiego pana w Meloniku. Najczęściej to są są szablony, czyli one są odbijane sprejem, malowane sprejem przez szablon, ale dość dużej wielkości. I to jest właśnie taki elegancki gentleman w Meloniku, który jednocześnie ma ze sobą zawsze puszkę spreju, ale maluje najczęściej serduszka. Albo jeździ na rowerze z pędzlem i, i zamalowuje wszystko po drodze. Także wydaje mi się, że to jest taki typ, typ humorysty. I na koniec chciałabym pokazać jeszcze coś nam bliskiego, czyli taką pracę, która jeszcze jest, czyli Primavera Sainera. Na pewno wszyscy się na nią natknęli w łodzi, tak? I dlaczego zwracam na nią uwagę? No właśnie, wydaje mi się, że to jest przykład sztuki pogody ducha. W 2014 roku robiłyśmy z koleżanką tu obecną, Wioletą Kazimierską-Jerzyk, moją koleżanką z pracy badania murali w Łodzi i tego jak one są odbierane, tego bezpośredniego odbioru i zebrałyśmy bardzo dużo wypowiedzi i mieszkańców Łodzi i tych, którzy, którzy akurat koło jakiegoś muralu przechodzili, pytaliśmy o to, jak one działają. I pozwolę sobie na koniec zacytować wypowiedź na temat tego właśnie muralu. To to są wypowiedzi osób, które akurat w w tym momencie przechodziły obok i pytaliśmy o ten mural. To To w jakiś sposób przełamuje codzienność. Sprawdza, że zatrzymujemy się nawet na sekundę i później sobie idziemy. Ale już w taki sposób bogatsi o coś. Dla mnie to jakieś doświadczenie czysto estetyczne. Cieszy oko, cieszy zmysły. Jak wracam do domu, to idę, patrzę i jestem odprężona. Cieszę się, że sztuka nie jest skodyfikowana i zależna, tylko że może tak po prostu powstawać. Raczej powinna pobudzać do myślenia i dyskusji, do nawiązywania relacji, na jakąś handlę, na jakiegoś doła. Tak sobie spojrzę na mural, to od razu się lepiej czuję. To psychicznie jest jakąś odskocznią, nieprawdaż? I tak chciałam skończyć, zapraszając Państwa oczywiście na wycieczki po Łodzi. Kiedy będziecie Państwo mieli chandrę albo doła, to warto szukać sztuki, która wzbudzi w nas z powrotem pogodę ducha. Dziękuję.